0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge zu Maria hier bei Bibel im Fokus, Maria von Bethanien. Wir haben letztes Mal gesehen, ja, was es sie gekostet hat, diese Salbe zu geben und weshalb sie diese, diese wertvolle Salbe, diese Narde brachte. Heute wollen wir uns ein bisschen beschäftigen mit der Bedeutung dieser Narde, auch im Zusammenhang mit Anbetung. Wenn wir nämlich von Salben sprechen, dann haben wir schon in Lukas 7 eine Begebenheit, dass es nicht dieselbe Person, wo eine Frau zum Herrn Jesus kommt und den Herrn bzw. seine Füße mit einem einfachen Salböl salbt. Das können wir mit einem Gläubigen vergleichen, der im Bewusstsein seiner vielen Sünden dem Herrn einfach Dank für die erfahrene Errettung bringt. Dieser Gläubige, der hat sich erkannt, wie Gott ihn sieht. Im Licht Gottes hat er sich erkannt, seinen sündigen Zustand gesehen und das Ganze vor Gott gebracht. Er anerkennt das Urteil Gottes über sich selbst an und er darf nun erfahren, ja, wie der Glauben an das vollbrachte Werk des Herrn Jesus, wie man dadurch Vergebung der Sünden bekommt. Ja, und nach dem Maß dieser Erkenntnis, der Errettung jetzt bringt dieser junge Gläubige den Dank seines Herzens, wie wir das eben in Lukas 7 lesen, da, da steht nichts von einer kostbaren Narde, das ist ein Salböl. Und zwar steht ja hier noch, dass das eine große Sünderin war, da steht kein Name, aber wir können im, im übertragenen Sinne uns ein Jungbekehrter uns vorstellen, der dem Herrn dankt für seine Rettung. Es ist sicher nichts Schlechtes und schon mal, gar nichts, schon mal gar nichts Falsches, dem Herrn immer wieder für diese große Rettung zu danken. Nein, Im Gegenteil, wir sollten das tun. Denn es um einen hohen Preis wurde, wurden wir erkauft von unserem Herrn. Und auch das dürfen wir ihm mit anbetendem Herzen immer wieder bringen. Es ist auch ein geistliches Schlachtopfer im Sinne von 1. Petrus 2, Vers 5, wenn wir dem Herrn Dank bringen. Doch, wenn seine Kreuzesleiden leiden vor uns stehen, dann möge uns der Herr bewahren vor Routine und unserem Automatismus. Wir sind sehr geneigt dazu, dass die Dinge runterleiern. Ähm, die Worte gehen uns leicht über die Lippen. Ähm, wir sagen hohe Wahrheiten und schaffen das zu sagen, ohne über die Bedeutung die wirkliche Bedeutung nachzudenken. Aber was der Herr eigentlich will, ist Wirklichkeit. Er will nicht bekennende Lippen und ein weit entferntes Herz und er will Tiefe. Und insofern wäre es auch, ich sage das mit Ehrfurcht, zu wenig, wenn wir nur bei der Errettung stehen bleiben, denn der Herr hat viel mehr für uns getan. Bei der Rettung steht unser Bedürfnis im Vordergrund. Wir mussten gerettet werden, weil wir so verloren, tot in Sünden und Vergehung waren. Aber der Herr möchte uns noch weit über, über unsere Bedürfnisse hinaus, möchte er uns beschenken. Und er möchte auch, dass, dass wir ihn mehr und mehr erkennen. Wer er ist das Maß der Erkenntnis dieser wunderbaren Person, der sein Jesus, das soll wachsen in uns. Und der Vater sucht solche, die mit anbetendem Herzen ihm nahen. Und etwas kennen von der Herrlich von den Herrlichkeiten, den vielen Herrlichkeiten seines Sohnes. Er ist unser Erretter, das ist eine Herrlichkeit, aber sie ist bei weitem nicht die Einzige. Wenn wir das nun vergleichen, so können wir sagen, dass eben anders als in Lukas 7, die Maria in Johannes 12 echte, kostbare Nade bringt. So wird das beschrieben. Und so sehen wir bildlich in dieser Maria eine gläubige Person, die vielleicht schon etwas länger auf dem Glaubensweg ist und eine fortgeschrittene Erkenntnis des Herrn Jesus hat. Die Rettung, so kostbar diese auch ist, sie steht vor dem Herzen, aber eben nicht nur allein, sondern mit anbetendem Herzen kommt jetzt diese gläubige Person zum Vater und hat Anteil an den Gedanken des Vaters über den Sohn. Was bedeutet das? Für Gott, den Vater, ist der Jesus was ganz Besonderes. Und ein Gläubiger hat das verstanden, dass dieser Sohn, dieser ewige Sohn, dem Vater viel bedeutet. Und dass dieser Sohn wunderbare Herrlichkeiten hat, und als Priester Gottes kommt jetzt dieser Gläubiger und bringt geistliche Schlachtopfer, die Gott wohlangenehm sind durch Jesus Christus. Was heißt das? Wir wollen drei Punkte mal einfach fest, festhalten. Denn es geht hier wirklich um eine Herzensangelegenheit, nicht um, um das Runterspulen scheinbar hoher Wahrheiten. Oder, ja, traurig ist es, um das Runterspulen von Wahrheiten, die tatsächlich hoch sind, aber in unserem Herzen keinen Widerhall finden. Erstens, nicht alles, was allgemein Anbetung genannt wird, ist automatisch Anbetung. Das gilt auch für die oft sogenannte Anbetungsstunde, in der man zusammenkommt, um den Tod des Herrn zu verkündigen. Ähm, erstens mal ist es immer schön, sich daran zu erinnern, dass wir zusammenkommen, um Brot zu brechen am Sonntag. Natürlich soll Anbetung entstehen, aber die drückt sich eben meist zwar in Worten aus, aber die Herzen müssen dahinter stehen. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann zweitens ist Anbetung nicht auf eine bestimmte, an eine bestimmte Zeit oder an einen bestimmten Ort gebunden. Wir können gemeinsam anbeten, wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Das ist sicher was ganz Besonderes, aber auch können wir anbeten, wenn wir allein, wenn ich allein in meinem Zimmer bin. Dann haben wir drittens ein allgemeines Priestertum. Auch das wird heute häufig auf gewisse Personen beschränkt, aber ist es nicht wunderbar, dass wir alle Priester sein dürfen. Es ist nicht auf irgendwelche Personen begrenzt. Die einzige Voraussetzung ist, dass jemand ein Kind Gottes ist. Denn der Vater sucht an Peter. Es ist nicht schön, jeder, der bekehrt ist, darf kommen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Erfahrung, Nationalität. Und wenn dann die Öffentliche Äußerung von Anbetung, natürlich sich auf Brüder beschränkt. Wir lesen in der Versammlung, sollen die Frauen schweigen. So hat, bleibt davon nichts unberührt, dass auch die Frauen als Priesterinnen dastehen und ihre Herzen dürfen Anbetung bringen. Aber zurück zu Maria. Sie hat ein Alabasterfläschchen mit echter, sehr kostbarer Nadel. Deshalb war sie in der Lage, nun dem Herrn dieses Opfer zu geben. Die Frage ist, wie, wie werden wir zu, zu einem solchen Geber wie so eine Maria? Die Antwort finden wir bei David. Nachdem David aufgezählt hatte, was er und das Volk für den Bau des Tempels gegeben hatten, ja, die hatten richtig viele Materialien, kostbare Materialien zusammen gesucht, gesammelt, angespart, können wir sagen. Dann lesen wir in 1. Chronik, 29, Vers 14, dass David vor dem Volk sagt, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermögen, auf solche Weise freigiebig zu sein, denn von dir kommt alles. Und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Das drückt David vor Gott aus, dass er eigentlich mit leeren Händen dasteht, dass alles, was er jetzt da geben kann, dass er das nur von Gott empfangen hatte. Das müsste auch unsere Haltung sein. Wir bringen nichts Eigenes. Wir bringen das, was Gott uns gibt im Lauf der Woche, wenn wir uns mit ihm und dem Herrn Jesus beschäftigen. Und eben auch Maria, sie hat von diesem Gebenden empfangen. Wir hatten in diesen Folgen gesehen. Er, sie, sie, sie war zu den Füßen des Herrn. Sie hatte dort empfangen. Sie hatte auch Trost empfangen, als ihr Bruder starb. Und sie hatte durch diese Begegnung mit dem Herrn nun eine Herzensantwort. Sie war bereit, echte kostbare Nade zu geben. Letztlich ist es bei uns nicht anders. Das, was vorhanden ist, das muss, ein, muss eigentlich aus unserer Beschäftigung mit dem Herrn Jesus, mit den wunderbaren Dingen kommen, die Gott uns immer Jesus schenkt. Und insofern ist es, ein Anliegen auch des Vaters, dass sein Sohn immer größer wird und immer herrlicher wird. Aber wir, wir kommen nicht drum herum, stille Zeit zu suchen, Gemeinschaft persönlich mit dem Herrn im Gebet zu verbringen, ihn zu suchen in seinem Wort. Dann wird er uns größer und herrlicher werden. Dann, um das jetzt mal bildlich darzustellen, werden Tröpfchen für Tröpfchen werden sich ansammeln in unserem Alabasterfläschchen,
1: das wir dann vor dem Herrn ausbreiten, wenn wir ihn anbeten.
0: Ja, vielleicht wird es uns dann so gehen, wie den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, in Lukas 24, denen der Herr alles, was ihn betraf, aus den Schriften erklärte und was geschah, sie hatten brennende Herzen. Auch bei uns darf das dann eintreten, die Beschäftigung mit dem Herrn, konstant immer wieder in die Tiefe hinein. Das wird bei uns brennende Herzen hervorrufen über seine wunderbare Person. Und diese brennende Herzen, die, will, die wollen sich Luft verschaffen. Das Ergebnis wird Anbetung sein, eine Anbetung, wie sie der Vater sucht.
1: Nachdem Maria den Herrn gesalbst hatte, erfüllte sich dann das ganze Haus mit dem Duft der Nade. Wir können uns das gut vorstellen. Und da Maria die Füße des Herrn mit ihren Haaren abgetrocknet hatte, wird der Duft der Nade auch an ihr gewesen sein, in ihren Haaren. Ja, Spuren der Anbetung, so können wir sagen, waren an der Anbeterin zu finden. Die Tat Marias hatte somit auf sie selbst und auf ihr Haus Auswirkung. Er möge es doch bei uns auch so sein, dass in unseren Häusern der Duft der Anbetung zu riechen ist. Anbetung ist ja eine Lebenshaltung, die ständig bei uns vorgefunden werden soll. Wenn wir als Anbeter vor dem Vater erscheinen, so kommen wir nicht als Empfangende, sondern als Gebende. Und doch wird es auch so sein, dass wir empfangen. Die Atmosphäre der Anbetung wird in unserem Leben Eindruck hinterlassen. Ist es nicht so, dass wir das schon oft empfangen haben oder erfahren haben, dass wir dort, wo der Duft der Nade sich entfalten durfte, also da, wo wir Anbetung gebracht haben, wo wir persönlich Gebende sein durften, wir gleichzeitig eben auch Empfangene waren. Wir haben empfangen und sind gesegnet aus dieser Zeit gegangen. Wie viel Maria wirklich von dem, was sie getan hatte, verstanden hatte, das wissen wir nicht. Als die jünger... Angeführt durch Judas, sie für ihr Verhalten kritisieren, verteidigt sie sich selber nicht, sondern sie übergibt gewissermaßen alles dem, der Recht richtet. Und der, Herr, und der Herr ergreift dann auch das Wort für sie und wir dürfen erkennen, welchen Wert das Verhalten Marias für ihn hatte. Er sagt, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch davon geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Matthäus 26, Vers 13 lesen wir das, aber auch in Markus 14, Vers 9. Wir wollen noch mal zwei Punkte besonders rausgreifen. Erstens sagt der Herr, was diese getan hat. Der Herr verbindet hier die Verkündigung des Evangeliums, das heißt die Verkündigung der guten Botschaft vom Kreuz zur Errettung verlorener Sünder, mit dem guten Werk der Liebe und Hingabe einer Maria. Warum tut er das? Müssen wir nicht daraus schließen, dass es ihm nicht genug ist, dass Menschen ihn als ihren Erretter kennenlernen, sondern dass er nach Anbetern und liebenden und hingebungsvollen Herzen sucht, dass der Herr jedes Mal ein Appell an unser Herz richten möchte? Zweitens sagt der Herr, dass das zu ihrem Gedächtnis geschehen wird. Wie oft mag wohl dieses Evangelium schon verkündigt worden sein? Und wie oft wurde dann auch von dem geredet, was Maria getan hat. Der Herr selbst setzt hier ihr ein ewiges Denkmal. So sehr wertschätzt der Herr eine Herzenshaltung wie bei dieser Maria. In 1. Samuel 2, Vers 30 lesen wir, Denn die, die mich ehren, werde ich ehren. Damit sind wir auch zum Ende unserer Reihe über das Leben Marias gekommen diese bemerkenswerte Frau, die Gott hier vor unsere Augen stellt und als eine Ansprache an unser Herz, ja, so sie vor uns stellt. Ob es unser Dienst, unsere Hingabe oder unsere Anbetung ist, alles findet seinen Ursprung zu den Füßen des Herrn in seiner Gegenwart, in Gemeinschaft mit ihm. Und möge das da auch bei uns zu so sein, dass wir diesen Ort vermehrt aufsuchen. Es wird zu der Ehre des Herrn Jesus sein und zu unserem eigentlichen Segen. Damit jetzt wirklich zum Ende gekommen dieser Reihe. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.